0: Bonjour Christopher, bienvenue sur le podcast Divergent, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui euh, bah justement dans le cadre de euh, ce projet et, euh, et direct je vais rentrer dans le vif du sujet et euh, te demander bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent en général
1: Comment je me présente bah Déjà merci de m'inviter Sandra, je me présente en disant que je suis simplement moi-même,
0: hmm.
1: ça paraît un peu bizarre mais j'aime pas me décrire par rapport à ce que je fais dans la vie parce que c'est ce que je fais et c'est pas qui je suis
0: mmh.
1: je suis juste Christopher Bologna je suis juste moi-même
0: c'est mmh. déjà pas mal non <rire>
1: cool.
0: euh, et ben écoute du coup euh, c'est drôle parce que j'aime bien poser une deuxième question euh, juste après euh, qui moi m'amuse beaucoup donc euh, je la, je vais la garder c'est sûr et euh, la proposition, en fait, ce que je fais, c'est de dire, ben, écoute, si euh, tu n'étais pas Christopher, tu n'es plus Christopher, et que tu étais quelque chose d'autre, un art, un animal, une couleur, un symbole, une musique, euh, que sais-je, quelque chose d'autre, tu serais quoi et pourquoi
1: Je pense que je serais de l'eau, une de goutte d'eau, parce que je suis un être humain banal, comme tout le monde, mais à la fois, je fais partie d'un grand tout en ayant mon unicité, mais en faisant partie d'un grand tout, et en me laissant bercer par, par le courant de la vie, par les événements de la vie, j'expérimente plusieurs éléments dans la vie. Donc, je peux prendre la forme d'une goutte d'eau qui, qui descend de la montagne, qui, devient, qui va dans l'océan, qui, à un moment donné, remonte dans les nuages, qui s'engouffre à l'intérieur de, de la Terre, qui va être aussi dans les organes d'un être humain et ainsi mmh. de suite et je pense que dans la vie on se laisse bercer enfin, j'aime voir la vie comme ça comme si j'étais une goutte d'eau comme si je me laissais bercer par les, par les éléments de la vie en me laissant surprendre par la beauté de la vie et juste profiter du paysage profiter du chemin qui, qui m'est offert de profiter dans, durant ma petite vie d'être humain incarné
0: mmh.
1: et de contribuer au grand tout en même mmh. temps
0: Ok, cool. Wow. En plus, j'aime bien la goutte d'eau, effectivement, elle a cette particularité de pouvoir avoir différentes formes. Donc, tu as parlé de l'état gazeux, solide, tu dirais bien en flocons de neige aussi.
1: Aussi, ouais. <rire> par rapport à, à l'énergie, je crois beaucoup
0: euh,
1: hmm. à l'influence euh, de nos pensées dans l'énergie, même par rapport à l'alimentation, par rapport à plein de choses, les études des motos. Ouais. Et, et donc, notre façon de penser, la vibration qu'on émet, on contribue, on contribue bah, à impacter de notre façon, donc en positif ou en moins positif, le grand tout et les personnes qui sont autour de nous.
0: Mmh.
1: Donc pour moi, c'est hyper important justement d'être dans cette intention, dans cette vibration qui nous permet d'avoir cette forme de, parfaite d'amour de, de flocons de neige pour eux pour euh, partager cet amour au plus grand nombre
0: ok cool merci Christopher Dans, là je envoies du lourd dès le départ <rire> ça me parle tout de suite merci beaucoup ben justement j'aimerais bien savoir euh, euh, du coup toi c'est quoi ton, le propos du podcast tu vois c'est de donner un espace aux personnes pour euh, ra se raconter donc euh, et raconter leurs histoires parce que euh, comme tu as dit en fait il on, n'y on aura pas de Christopher il n'y aura pas de son A. Et donc, j'aimerais bien que tu euh, me racontes ton histoire et euh, tu la commences où tu veux. Tu m'en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps.
1: Alors, je pense que dans mon histoire, il y a trois parties. J'ai eu trois vies différentes. Okay. La première partie, j'étais le... le... la bonne personne de la société. Le gendre parfait, euh, le bon salarié, le bon fils. Ah, J'ai fait des grandes études, une grande école de commerce, un master en marketing en en Angleterre. J'ai travaillé dans des gros groupes comme L'Oréal, Generali, Renault. J'avais un poste qui me plaisait. J'aimais ce que je faisais. mais Ça n'avait pas de sens pour moi. Je me disais, qu'est-ce que je fous là, en fait
0: mm.
1: Je contribue au système dans lequel les gens ne sont pas forcément heureux, dans lequel on détruit notre propre planète. Donc, j'ai eu un événement qui m'a sauvé la vie, qui m'a sauvé de cette première vie, qui, justement, euh, a été une maladie auto-immune, une spondylarthrée tranquillosante qui m'a ouvert à d'autres choses. donc C'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel, mmh. le côté plus spirituel, on va dire, énergétique. J'ai découvert ce que je voulais faire dans la vie, aider des gens, aider des coachs, thérapeutes, hypersensibles comme moi, parce que ça résonnait à impacter des vies, à... à aider des gens à être plus heureux et puis à contribuer au grand tout.
0: Mmh.
1: Ça, c'était ma deuxième vie. Et, et ma troisième vie, c'est... Quand j'ai compris que ce développement personnel m'écartait de moi, de qui j'étais vraiment, me faire croire que je devais être plus, plus confiant, être toujours souriant, dire toujours oui, toujours partagé. En fait, je faisais un déni d'une partie de moi. Je m'écartais de mon âme, de, de mon vrai moi, on peut l'appeler comme on veut, notre corps énergétique, de qui je suis vraiment. Et me faire croire, bah voilà, c'était la lumière, d'être toujours plus, d'avoir la reconnaissance. Bon, au fond de moi, j'étais dans une course, une course infinie, où je mettais mon bonheur au sommet de la montagne. Donc, cette, euh, cette prise de conscience de me dire, ok, mon but, ce pas d'être plus, c'est d'être juste moi. Je ne veux plus être la bonne personne. Avant, je détestais Christopher qui disait non. Christopher qui avait envie de pleurer. Aujourd'hui, j'aime toutes les parties de moi. Christopher qui parfois a parfois envie de sourire. Des fois, j'ai envie de pleurer. J'aime celle-là aussi. Christopher qui a envie de partager. Des fois aussi, Christopher qui a envie d'être égoïste. Et J'aime cette partie. C'est parce que je me permets parfois d'être égoïste que je partage plus souvent avec, avec le cœur. Parce que je me permets de dire non. Que je dis plus souvent oui avec le cœur ou juste prendre conscience que je suis juste un être humain. Et j'ai remarqué que c'était justement en abandonnant le sommet de la montagne, en profitant juste du chemin, en faisant de mon mieux, en profitant au maximum de chaque petit moment de la vie, en ayant juste l'intention d'être heureux et de partager ça. Ça me permettait non seulement d'être plus heureux maintenant, mais surtout d'atteindre le sommet de la montagne beaucoup plus rapidement mm. et donc le propos c'est de se dire ok j'ai eu besoin de passer par le développement personnel à un moment donné de ma vie mais aujourd'hui c'est de l'anti-développement personnel et ce que je fais c'est justement aider des gens à, à revenir à qui ils sont vraiment et c'est ce qui permet d'être heureux d'être simplement en soi et d'être dans le courant de la vie de ne pas faire d'efforts Je dis, OK, si je suis doué là-dedans, il faut que je le fasse. Si je suis pas doué, ça veut juste dire que la vie, elle me dit, ne le fais pas. Si j'ai une émotion agréable en faisant quelque chose, ou en voyant quelqu'un, ça, ça me veut dire simplement, continue, chaud. Si j'ai une émotion désagréable en faisant quelque chose, c'est la vie qui me dit froid. La vie, elle est simple. Bon, on veut souvent qu'elle soit compliquée, mais elle est juste simple. Je prends le moment comme il vient. Je me dis, OK, je vais trouver une solution. Je me fais confiance. Je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai pas envie de contrôler l'avenir. Je n'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Avant, je voulais le contrôler. C'est ce qui me permet de me laisser surprendre par la vie, d'être surtout présent, dans le moment présent. Donc, c'est trois parties... Là, de ma vie, la première, la bonne personne, formatée à 100%. Le rond qu'on met dans le carré, j'ai essayé de me débattre, mais <rire> j'ai fini par céder à un moment donné. Ou le côté divergent. Hein. <rire> divergent, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, HP, enfants indigo on les appelle comme on veut. Ensuite, deuxième partie de ma vie où je me dis, il oh, y a peut-être autre chose, je vais peut-être faire quelque chose de ces difficultés que j'ai eues. Développement personnel, plus spirituel, ensuite, anti-développement personnel, je reviens à moi. J'arrête de... J'ai compris plein de choses au niveau spirituel, ok. Mais mon but, c'est de vivre ici, dans le moment présent. Donc, le côté énergétique existe, mais je ne vais pas essayer de chercher, comme avant, euh, qu'est-ce qu'il y a eu dans mes vies antérieures, et de tout comprendre. Je comprends juste ce qui m'est utile, et... Et je comprendrai tout le moment où je partirai en une microseconde. Donc aujourd'hui, bah, je profite de la vie. Donc J'ai cette compréhension énergétique et matérielle et physique, mais je ne me laisse pas, pas coller au plafond. J'essaie de rester aussi terre à terre, d'avoir cet équilibre-là, d'être ancré au sol, d'être ancré à la vie et de profiter de chaque moment de la vie, tout simplement
0: waouh, wow, merci pour ce partage donc du coup euh, cette, cette, cette vie en trois phases déjà que tu nous partages donc, la, la, la première phase, je pense qu'il y a pas mal de personnes euh, qui se reconnaîtront effectivement de ce, un peu ce, cet engrenage métro-boulot-dodo, on suit les codes on coche les cases Enfin bref, tout ce qu'on peut dire euh, puis tu parlais justement d'un événement qui t'avait sorti de là euh, une, voilà, une maladie qui t'avait du coup euh, permis d'ouvrir les yeux on va dire ça comme ça sur le, ce que tu voulais ou ce que tu voulais plus, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce moment de déclic et, et comment est-ce que tu comment, parce qu'il y a des personnes tu vois elles tombent malades et, et elles n'ont pas ce déclic donc je serais curieuse que tu m'en dises un petit peu plus sur, euh, sur qu'est-ce qui fait que chez toi ça a généré un déclic d'entamer de, une deuxième vie de développement personnel
1: alors ça ne s'est pas fait euh, naturellement mmh. on va dire que une partie qui m'a sauvé, c'est que j'avais un, un tempérament sportif, euh, de compétition, et, euh, et donc j'ai eu beaucoup beaucoup de faux diagnostics, de mauvais diagnostics. Je ne savais pas ce que j'avais, et euh, quand j'ai découvert ce que j'avais, j'ai testé tout ce qui existait. J'étais très 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 cartésien. Tout ce qui existait, l'alimentation, j'ai essayé la, la cryothérapie. J'allais deux séances de suite carrément. j'allais vraiment dans les extrêmes je me disais, j'essaye tout ce qui existe parce que vivre comme ça, dans une souffrance comme ça, à un moment je me suis, je me suicide, vraiment je me suis dit voilà, je me dois pour les personnes que j'aime et pour moi-même d'essayer tout ce qui existe pour pas avoir de regrets donc je suis arrivé à bout de toutes ces opportunités, toutes ces choses qui pouvaient exister et c'est là que j'ai découvert euh, bah, ce qui est plus énergétique j'ai découvert d'autres choses parce que je me suis dit ok j'y crois pas du tout mais j'essaye quand même en mode désespérant si jamais c'est un miracle euh, et là que j'ai découvert pas mal de choses et je pense que le, le vrai déclic que j'ai eu je peux pas l'expliquer euh, rationnellement c'est un moment je vais à la cryothérapie et il y avait pas mal de personnes qui avaient des scleroses en plaques. ils étaient dans un état pire que le mien mm -hmm. vraiment en, en souffrant en criant en... Et je vois deux personnes qui discutaient, qui avaient une heureuse en plaque, qui étaient vraiment heureuses. Je le, je le ressens, ce moment-là. là, je m'intéresse, je discute avec eux. Je dis, waouh Moi, dans ma vie, c'est un moment où j'étais vraiment malheureux. Il y a tout qui s'est échappé dans ma vie. J'avais ma santé. Donc, du coup, il y a le côté professionnel. La personne avec qui j'étais en couple ça part. Euh, je me referme plus vers moi-même. Donc, tout devient plus compliqué. Et là, je me dis, oh, ils sont vraiment heureux. Qu'est-ce qui se passe Là, je sors et je vois autour de moi toutes les personnes qui avaient tout pour être heureux. ils étaient en bonne santé. Et je voyais qu'ils étaient malheureux en fait. Toutes les personnes que je rencontrais dans la rue, je me dis, en fait, ne sont pas vraiment heureux. Et euh, je rentre chez moi, je me mets au fond du jardin et je me dis, si je devais rester comme ça toute ma vie, parce que je passais d'un moment où j'étais sportif, où je faisais du sport 5-6 fois par semaine, je faisais des, des semi-marathons. À un moment où je mettais une heure pour faire cinq mètres, une heure pour mettre un caleçon. Et à ce moment-là, je suis au fond de mon jardin et je regarde le ciel. Et pour moi, il y avait comme les nuages, le ciel qui était toujours devant moi, mais qui était banal, j'étais habitué. Et là, c'est comme si je, je voyais la forme des nuages, la nuance des couleurs. Et j'ai réalisé que le ciel n'était jamais pareil, en fait. <rire> j'avais passé euh, j'avais passé euh, 28 ans de ma vie à ne pas le voir et je me suis dit ok c'est juste une question que je me suis posée, si je devais rester comme ça est-ce que je pourrais pas être aussi heureux qu'avant étant donné qu'il y a d'autres personnes qui étaient pires que moi qui étaient heureuses Donc, la première réponse qui m'est venue c'est oui la deuxième question, c'est et si c'était une opportunité Je pense que cette question-là, elle a changé ma vie. Ça, la vie, je pense qu'elle tient à pas grand-chose. J'ai toujours considéré que cette maladie, c'était la pire chose qui me soit arrivée et je le vivais vraiment. Je l'ai expérimenté. Ma santé, les activités que j'aimais bien, je ne pouvais plus les faire. Je me coupais des personnes, mes relations pareilles. Je l'ai expérimenté, c'était vraiment la pire chose. Et dès le moment où je me suis posé cette question, et si c'était la meilleure chose qui me soit arrivée, et si c'était une opportunité, quelle opportunité il pourrait y avoir là-dedans mmh. La première que j'ai vue, c'est, ok, si je m'en sors, je vais pouvoir profiter encore plus de la vie. J'ai été con. La deuxième, j'ai des regrets. J'aurais su, j'aurais vécu des choses plus intensément. J'aurais fait d'autres choses. La troisième, si je m'en sors, je vais pouvoir aider d'autres personnes qui, ont vécu, qui vivent la même chose. C'est les trois opportunités que j'ai trouvées sur le moment. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au, à l'énergie, à notre façon de penser. C'est Einstein qui disait, il disait quelque chose comme ça, en tout cas, si je devais résoudre un problème en une heure, je passerais 50 minutes à me poser la bonne question, 10 minutes à y répondre. J'ai remarqué que je passais dans toute cette partie où je cherchais des solutions. J'avais la mauvaise question et je pouvais avoir toutes les réponses. J'avais la mauvaise équation, donc j'avais une mauvaise réponse. Dès le moment où je me suis posé la bonne question, j'ai eu les bonnes réponses. Alors, dès le moment où je me suis posé cette question-là, toutes les opportunités se sont présentées. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, le bon traitement au bon moment. Je lis, on m'offrait un livre je lisais le livre je rencontrais la personne là je m'en suis rendu compte que la vie était facile ici si c'était moi par ma façon de penser qui m'était mis toutes ces limites là il y avait une phrase auquel j'étais très attaché moi qui était très très cartésien parce que j'étais éduqué comme ça c'était cette phrase de saint Thomas mmh. je crois que ce que je vois Je vous invite juste à inverser ça. Je vois ce que je crois. Donc dès que je crois quelque chose, je pense sincèrement au plus profond de, de chacune de mes cellules que c'est vrai. Je vais le voir dans la vraie vie. Donc je croyais que c'était un problème, je le voyais comme un problème. J'ai cru que c'était une opportunité. Aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau qui me soit arrivé, vraiment. Et on le voit aussi avec le, avec le confinement actuellement, on voit la même chose. Oui. Il y a des personnes qui voient qu'on <rire> qu est en danger, qu'ils sont en danger, que c'est terrible, euh, qu'il faut se protéger, qu'il faut mettre le masque. Ils vivent vraiment la peur. Ils vont vraiment vivre la maladie parce qu'ils respirent la moitié de leur oxygène, ils ne font plus d'activité physique, ils se coupent des personnes qu'ils aiment bien, ils sont plongés dans la peur avec les informations. Et celui qui vit à côté, qui considère que ce n'est pas dangereux, ben il fait de l'activité physique, il voit quand même du monde, il prend soin de sa santé, de son alimentation, et il vit l'expérience, ce n'est pas dangereux. Donc, les deux ont raison. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre Qu'est-ce que moi, j'avais envie de vivre J'avais envie d'être malheureux, en vrai. Je me posais des questions pour être malheureux. Dès que j'ai pris conscience de ça, je me suis dit bah tiens, je préférerais être heureux quand même.
0: C'est super intéressant parce que c'est vraiment cette euh, euh, cette, euh, cette manière de, de finalement tu prends conscience de avec un ici si, qui est pour moi le, le, les deux mots qui ont l'air de rien comme ça mais c'est ici. Si tout était possible, si ça c'était une opportunité, si finalement c'était la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est ça qui te permet du coup de, de rebondir à ce moment-là. Et si en fait euh, je regardais le ciel sous un autre regard aussi, parce que, ah, ben bah, tiens, en fait, c'est pas toujours le même. Donc, prendre conscience quelque part à ce moment-là, tu réalises qu'il euh, y a des choses qui sont là que tu n'as même pas que tu même pas vues. Hmm. Et euh, ouais, et cette phrase aussi de de saint Thomas que je retiens qui, qui est inversé donc c'est vrai qu'on a toujours eu tendance à entendre bah oui non bah, euh, moi je ne crois que ce que je vois hein. sinon euh, c'est que ça n'existe pas et euh, de l'inverser effectivement c'est 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 hyper puissant mais c'est encore je pense très peu très peu est utilisé on va dire ou c'est encore trop ouais, trop irrationnel on va dire ça comme ça pour beaucoup de personnes donc je trouve ça super intéressant que tu nous partages ça et, euh, et du coup, justement, après, ça m'intéresserait de voir dans la deuxième phase. Donc, tu as ce déclic et tu te mets en route et tu commences à, à croire pour voir. Et, euh, et tu dis, bah, tu es dans une sorte de course effrénée que je reconnais bien dans ce développement personnel où, où on recherche toujours à être mieux, la meilleure version de soi-même, comme si en fait, la version dans laquelle on est aujourd'hui n'est pas assez déjà. Du coup, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus justement par rapport à ce cheminement et qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu rentres dans la troisième phase aussi puisque c'est qu'est-ce qui fait que tu arrêtes cette course au bonheur
1: ah, C'est une question très pertinente. Alors, je pense que c'est plein de choses, c'est plein de rencontres, c'est plein d'événements, mais c'est surtout le fait qu'à un moment de ma vie, à plus d'argent, plus de compétences, plus de notoriété, je n'étais pas plus heureux. Hmm. Ce que je voulais, c'est plus de bonheur. Donc, on, on arrive dans un, dans un moment, une course effrénée. je me dis, c'est sans fin. Qu'est-ce qui fait En fait, j'ai cru au, au mythe qui m'avait sauvé en quelque sorte la vie, d'accord euh, Une partie qui m'avait sauvé la vie. En tout cas, je me dis, en fait, je ne suis pas plus heureux. Je suis en train de courir après quoi C'est quoi le but de ma vie, finalement et quand je regardais les choses, j'observais les choses autour de moi, je me suis rendu compte que tout était parfait. L'univers est parfait, les planètes sont parfaites, ils tournent exactement dans le bon sens pour qu'on puisse vivre. Tous nos organes sont parfaits, les plantes sont parfaites, le cycle de l'eau est parfait. On serait la seule espèce sur, sur Terre qui ne serait pas parfaite, la seule espèce dans l'univers qui ne serait pas parfaite, ça n'aurait aucun sens. J'ai juste observé dans, dans ma vie qu'à chaque fois que c'était difficile, qu'à chaque fois que j'étais pas heureux, c'est quand j'allais contre la vie. J'allais vraiment contre la vie. Et je, et je fonçais, je mettais beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Et les résultats n'arrivent pas. Simplement, d'être juste dans le cycle de la vie. Je recherchais même à l'époque, je m'en rappelle. Je me, dis, je me disais, avec le développement de personne, bon, la bonne personne pour moi, je sais exactement comment elle est. Je sais exactement ce que je ne veux pas. Et plus je passe, maintenant, je sais que je veux ça. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Sans déconner. J'étais en train de me dire, tiens, les critères de la bonne personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. La bonne personne, c'est juste la bonne personne parce que je ressens que je l'aime. Il n'y a pas besoin d'avoir de raison. Une activité que j'aime, est-ce qu'il y a un critère il faut, que, il faut que ça soit bien reconnu, il faut être bien payé. Faut... Non, c'est parce que je ressens que j'ai du plaisir là-dedans. Mais c'est tellement simple que ça ne va pas. On veut des choses compliquées. Et j'ai passé, euh, j'ai passé, euh, on va dire, <rire> 28 ans de ma vie à, cher à chercher ce que j'aimais. Et le jour que j'ai découvert comment on sait ce qu'on aime, je me suis dit, mais attends, c'est trop simple. Regarde les livres que tu lis, les vidéos YouTube que tu regardes, dans quoi tu dépenses ton argent, de quoi tu peux parler pendant des heures, dans quoi tu passes ton temps. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, c'est ce que tu aimes. Dès que tu laisses un peu d'espace à la vie, un peu de liberté, elle t'amène sur ce que tu aimes. Et c'est tellement simple que, au début on a du mal parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour et, et pour moi ça a été une grande découverte de, de se dire ok, je suis parfait mais si je suis parfait la, la vie elle est parfaite, les événements qui viennent devant moi sont parfaits pour moi pour me faire grandir ça veut dire que les émotions que j'ai que j'essaie de chasser ces mauvaises émotions que je considérais comme mauvaises en fait, c'est juste des indicateurs de la vie. La vie, elle me dit chaud, froid, émotion agréable ou désagréable. Donc, les deux émotions sont pertinentes parce qu'elles m'indiquent le bon chemin pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus du bon ou du mauvais. J'étais dans une partie, euh, dans la deuxième partie de ma vie, où justement, je chassais le mauvais, j'essaie de l'éradiquer, de le tuer, de tuer une partie de moi. Donc, la partie qui était confiante, la partie qui était souriante, je l'adorais, hein, d'accord Où je suis passé à une partie où j'aime les deux faces de moi. Comme si j'aimais le jour et la nuit, finalement. J'aime toutes les parties de mon enfant intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, je peux m'autoriser à vraiment aimer les autres. Parce qu'avant, j'étais encore plus exigeant dans mes relations. Étant donné que j'étais très exigeant envers moi-même, j'étais exigeant envers les autres. J'étais un tyran, vraiment. Et, et, la, et je pense que la deuxième partie de moi, euh, j'étais vraiment un tyran. Franchement, euh, au moment où j'ai pris du recul, je me dégoûtais moi-même. J'étais une personne qui était selon moi une moins bonne personne que dans la première partie de ma vie. Donc ouais, j'ai impacté des vies. Mais je croyais que parce que ma mission de vie, c'était d'aider des gens, que j'étais une personne euh, lumineuse pour ça. Mais je suis juste un banal être humain, en fait. Et je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et la vérité, elle est là. Si je le fais, parce que transformer des vies et rendre des gens heureux, ça me fait plaisir, ça me rend heureux. Et voir heureux, ça me rend heureux. Et je le fais pour moi. La vérité, elle est là. Mais mon ego, il voulait me dire que je le faisais pour les autres, la bonne personne. J'étais encore tombé dans le piège de la bonne personne, mais selon une autre forme. Et, et pour moi, ça change la vie. C'est pour ça que, euh, par rapport au développement personnel, je suis très tiraillé. Pour moi, c'est un chemin nécessaire, parce que c'est un chemin nécessaire pour moi, mais ça nous écarte de nous. Donc C'est un chemin sur lequel il ne faut pas trop rester longtemps mais c'est un chemin qui est aussi nécessaire pour découvrir d'autres choses. Donc, euh, enfin, en tout cas, dans mon expérience à moi, qui mm -hmm. est juste ma vérité, qui n'est pas une vérité absolue, chacun vit sa propre expérience, mais dans, dans mon parcours de vie, c'était mon sauveur et mon bourreau. Et, et quand on parle de divergence, est ça. on est divergent, on n'a pas besoin d'être comme les autres. On passe la, moitié de sa, la première partie de sa vie à vouloir être comme les autres, à rentrer dans le, dans le moule, à se comparer aux autres, à se comparer à des critères, à des, à des attentes, et la deuxième partie de notre vie, à vouloir être différent. Mais on s'écarte encore plus de nous. Alors qu'au départ, on était déjà différent, Mais d'une façon parfaite. Si tu revenais juste à nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. et Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
0: Donc Super intéressant parce que du coup, tu vois, c'est vraiment euh, ce que je retiens de ce que tu nous partages. Là, c'est que finalement, c'est le développement personnel, ça t'a permis, c'est ce qui a déclenché, on va dire ça comme ça, euh, la deuxième phase de, de, de ton histoire. Euh, et en même temps, bah, tu vois qu'il y a comme un, un seuil, un, un plafond de verre, on va dire ça comme ça même, euh, que bah, le développement personnel, bah, au bout d'un moment, ça fait peut-être partie aussi du développement personnel, arriver à un certain moment de se rendre compte justement que le développement personnel par lequel on a commencé, finalement, bah, au fur et à mesure, bah, nous, on change. Et du coup, notre regard aussi sur, euh, sur cette course au bonheur et au mieux et au plus et meilleure version de soi. Et je trouve ça aussi super pertinent que tu nous partages le fait d'avoir cette humilité, de reconnaître quelque part, de... Bah, quand j'ai de l'autre en fait c'est euh, de l'altruisme pour faire bien mais c'est une forme de, 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 de biais c'est une stratégie quelque part pour finalement combler mon besoin de reconnaissance, d'importance etc. de dire qu'on a, qu a impacté des vies etc. ça nous fait passer du côté des gentils quoi quelque part sure. comme tu disais du bon, euh, du bon profil euh, je trouve ça aussi euh, intéressant que c'est à ce moment-là que tu as. Ça m'intéresserait aussi quand même de savoir à quel. Qu'est-ce qui te fait prendre justement aussi cette conscience de, que le développement personnel euh, t'a éloigné de toi et que enfin tu, tu parlais que tu t'apercevais tu, tu, tu que tu étais devenu un tyran hyper exigeant parce que tu étais hyper exigeant avec toi-même. Et donc, tu vois, on n'est jamais que le reflet de. <rire> Euh, de, de notre monde intérieur et extérieur, mais donc du coup, c'est à quel moment est-ce que tu te rends compte justement que tu es dans, ce, dans cette course effrénée et que, et que tu passes à la troisième phase où tu apprends à aimer euh, le tout et que tout est parfait?
1: Alors, alors je, je pense que ouais, j'étais vraiment dans cette, dans cette dualité le bon contre les méchants, mmh. alors que le bien contre le mal, mmh. alors qu'en réalité comment je le perçois aujourd'hui, c'est qu'il y a dans chaque, chaque événement qui arrive, chaque chose qu'on fait, il y a autant de bien que de mal. Je vais donner un exemple. On va prendre un, un événement tragique de l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose de terrible. Mais d'un côté, s'il n'y aurait pas eu ça, est-ce que ça ne serait peut-être pas pire pour notre planète parce qu'elle serait encore plus peuplée, il y aura encore plus de pollution, il y aurait encore plus de dégradation. Peut-être. Donc, il y a il y a du positif et du négatif dans les deux. Il y avait des questions que je me posais, par exemple, j'ai eu accès à des informations, comme je me disais, oui, mais les ours polaires, on les voit sur la banquise en train de, en train de mourir, d'accord Il ne peut rien avoir de bien là-dedans. Bah, dans la fonte des glaces, il y a des informations. Parce que dans l'eau, il y a de l'information qui a permis de rendre justement les gens encore plus conscients. C'est pour ça qu'il y a une accélération de la, la prise de conscience et d'accès à ce qui est euh, énergétique, spirituel, de plus en plus. Donc, dans chaque événement, il y a autant de bien que de mal.
0: Mmh.
1: Et donc, sortir de cette dualité. Avant, je prenais les, les décisions pour prendre la bonne décision. Maintenant, je prends une décision pas pour que ça soit la bonne décision, parce que j'avais l'impression que quand je prenais une décision, je vais en venir, comme moi j'ai découvert ça, quand je prenais une, une décision, j'avais l'impression que cette décision allait changer toute ma vie. Mm. Genre, je prends la décision, je prends la bonne, je vais au paradis, je prends la mauvaise, <rire> je suis en version, le reste de ma vie, c'est l'enfer. Mais même si, peu importe la décision que je vais prendre, sur mon chemin, je peux avoir le meilleur ou le pire. Je expérimenté par la maladie. Je peux mourir demain, me faire écraser par un camion. On peut m'annoncer que j'ai une maladie en phase terminale. Je peux perdre les personnes que j'aime, même si je prends la meilleure décision. Donc, je prends les décisions aujourd'hui. Simplement, j'écoute juste mon cœur. Dès que j'hésite entre deux choses, c'est qu'il y a deux parties de moi qui s'opposent. Mes peurs, mon ego, mon personnage. La bonne personne, qui est encore présente, travers le masque, et euh, mon vrai moi, mon âme, mon corps énergétique, tu l'appelles comme tu veux. Donc je, comment j'écoute mon, mon corps énergétique, mon âme, qui je suis vraiment bah Juste en écoutant mon cœur. Je prends la décision en écoutant mon cœur, pas pour que ça soit la bonne décision, mais quand j'écoute mon cœur sur cette partie de chemin jusqu'à la prochaine décision, je vais profiter du chemin et être heureux. Et je pense qu'une vie heureuse, c'est... Tous ces petits bouts de chemin cumulés de bonheur qui font qu'à la fin tu as une vie heureuse ou pas Combien de fois tu as écouté ton cœur plutôt que tes peurs qui font que tu as à la fin de ta vie aucun regret ou tu as des valises de regret devant ta porte C'est juste ça la vie pour moi aujourd'hui. Donc ce qui m'a vraiment fait prendre conscience de, de ça, euh, il y a eu plusieurs événements, euh, plein de rencontres. Mais je pense qu'une une qui m'a qui m'a vraiment fait changer et beaucoup, beaucoup évoluer, c'est euh, la rencontre d'une femme qui euh, ma flamme jumelle, qui est comme un, un miroir pour moi, <rire> qui est le fonctionnement opposé. Et j'ai remarqué que toutes les choses que j'aimais pas, tous les blocages, c'est présent chez moi. Mais je l'observe aussi chez d'autres personnes. Mais là, la différence, c'est que c'est vraiment évident. Et tant que je le fais pas, c'est très, très, très violent. Donc, ça, ça m'oblige à, à me débarrasser de toutes ces couches d'ego. Je me rends compte que j'avais fait un gros travail sur moi. J'avais l'impression de ne plus avoir de, de croyances limitantes, de peur, de blocage. Je me rends compte que c'est limité, finalement. Donc, on enlève les plus gros. Et la vie, c'est justement de se reconnecter, d'enlever toutes ces couches, tous ces masques, tous ces habits, pour revenir à qui on est vraiment. Et le but, c'est d'avoir un amour total pour soi. Parce que les autres, quand on aime les autres, on s'aime soi, finalement. Et c'est en, en soi qu'on a un amour inconditionnel après. Et pour moi, dans, en tout cas dans ma vision de voir le monde, le but c'est d'avoir un amour inconditionnel. Si, si on arrive à ça, c'est notre dernière incarnation.
0: Mm.
1: Mais le chemin est long. Et, ouais. Et je pense que cette rencontre-là fait beaucoup, beaucoup de différence parce que ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup changé parce que des choses dans, dans mon fonctionnement, je croyais que c'était moi que je n'aurais pas toléré que je considérais comme mal mm. en fait, je me rends compte que c'est juste quelque chose qu'on m'a inculqué soit par la société soit par mon éducation et ce n'est pas moi est-ce que c'est bien je, donne un, je vais donner un exemple euh, un exemple concret j'ai été éduqué dans le fait qu'une une, une fille qui était une, 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 comment ça une fille bien, voilà, c'était une fille qui n'avait pas beaucoup de rapports, voilà, qui était sérieuse. Je me rends compte à quel point c'est bidon. Pourquoi c'est mieux ou moins bien Il n'y a pas de mieux, pas de moins bien. C'est juste, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe comme elle est c'est ce qu'est-ce qu que je ressens est-ce que je suis heureux avec ou pas tout le reste c'est que du mental pareil pour son travail pareil pour tout et je pense qu'aujourd'hui le, tous les problèmes qu'on a dans notre société enfin tous les problèmes les conflits qu'il y a les oppositions de religion politique, toutes mmh. ces choses-là mmh. c'est juste ça c'est parce qu'on ne sait pas qui on est donc on associe l'idée à qui on est on croit que c'est nous. Qu nous, alors que c'est le système, c'est nos parents, c'est la façon de fonctionner, c'est les habitudes qui nous les ont inculquées. Ce n'est pas nous. Nous, ce qu'on sait, c'est juste ce qu'on ressent. C'est la seule chose qu'on sait. Tout le reste, on ne sait rien. C'est ce qu'on nous a raconté. C'est de l'information. La vérité, c'est ce qu'on ressent. On ne sait que ce qui se passe à l'intérieur. À l'extérieur, c'est juste de l'interprétation par rapport à nos filtres. Les lunettes qu'on nous a mis, finalement. On nous a mis des lunettes, avec des filtres, avec des croyances, avec une éducation, avec des fonctionnements, avec des habitudes. Et quand je change ces lunettes-là, eh ben, j'ai une autre version du monde. J'ai un autre angle de vue, j'ai une autre carte du monde. Et si on comprenait juste qu'on avait des filtres Dans tous les cas, j'aurais des filtres. Donc, le but, c'est d'en avoir le moins possible. Mais c'est de comprendre que j'ai des filtres. Et c'est super parce que je peux mettre les filtres que je veux. Un peu comme si j'étais dans un cinéma et j'étais l'acteur, le, le réalisateur, le metteur en scène. Je choisis ma vie. Je vais prendre des filtres qui me rendent plus heureux. Comme la première partie que je te racontais de ma vie, où j'avais mis des filtres qui me rendait malheureux avec des questions qui me rendaient malheureux, qui faisaient que ma maladie, c'était un problème. Je mets des filtres qui me permettent d'être heureux. Et je me rends compte que si je vais dans un cinéma, c'est comme dans un cinéma, je vais dans un cinéma, dans une première salle, je regarde un film, je dis « waouh, c'est ma vie à moi, avec toutes les personnes que je connais. » C'est un super film. Ah, le réalisateur, il me connaît très, 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 très bien. Waouh, à la perfection. C'est ma vision. Si je vais dans la vision, par exemple, de, de, mes, de, ma mère, dans ma vision de ma mère, je vais voir le même film, les mêmes événements, et je ne ressens pas à qui je suis vraiment. Je dis, bah, tiens, en fait, c'est pas moi, c'est vraiment une caricature de moi. Ma mère, c'est pas elle, mon frère, c'est pas lui. Ouais, c'est une caricature, c'est vraiment un mauvais film. Ben non. Et je vais voir un troisième film avec une, ma copine, ça va être encore un autre film. Et là, je me rends compte que ce que je vois, c'est juste un film. Ce n'est pas la réalité, c'est ma réalité. <rire> Et la réalité, je ne peux pas la voir parce qu'elle n'existe pas. Je peux voir qu'à travers des filtres. Donc, on est l'artiste l'artiste de notre vie. Donc, quel type d'artiste on a envie d'être L'artiste euh, qui, <rire> qui est heureux ou celui qui est malheureux donc aujourd'hui, je pas des gens pour euh, des coachs thérapeutes parce que euh, parce que je vais sauver le monde, parce que ça fait de moi une super bonne personne, parce que je suis missionné par la vie pour faire ça. Non, juste parce que voilà, dans, dans le rôle que j'ai envie de jouer, j'ai envie de ça m'amuse et ça me rend heureux de, de contribuer à aider des gens. Je suis un banal être humain, un petit artiste qui qui joue sa propre musique ou qui réalise son propre film. Et je choisis celui-là. Mais il n'est pas mieux que quelqu'un qui choisit autre chose.
0: Bah justement, j'avais envie de te poser la question, de savoir bah, du coup, qu'est-ce qui t'anime à faire ce que tu fais aujourd'hui euh, Et ça, ça, tu, tu commences déjà un peu à y répondre. Donc, ça m'intéresse que tu développes un peu. Qu'est-ce qui fait que justement, tu fais ce que tu fais aujourd'hui Et pourquoi c'est si important pour toi, en fait
1: Alors, pourquoi c'est important pour moi bah, Qu'est-ce que je fais J'aide finalement des, des coachs thérapeutes hypersensibles à aider d'autres personnes à faire la même chose que je fais chez eux. Pourquoi chez eux Je pourrais le faire chez tout le monde. Donc Trouver leur ikigai, pour moi, c'est faire ce que tu aimes. Utiliser ton talent. Donc En passant par ta mission de vie. Transformer la vie des personnes que tu as envie d'aider. Et être bien payé pour ça. Être dans l'abondance, dans tous les niveaux, finalement. Mais le vivre. Ce n'est pas une rosace à remplir, le vivre. Qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, j'aide ces personnes-là parce qu'elles aident d'autres personnes à le faire. Donc, pour moi, ça a plus d'impact, d'accord Ce n'est pas parce que Christopher va être plus puissant, Christopher Bob machin. Je suis un être banal, mais voilà. Dans mon jeu, dans l'histoire que je me raconte, dans le film que je joue, je trouve ça que c'est plus pertinent. Et ça résonne plus avec moi. Donc, qu'est-ce que je fais Je les aide à, à faire tout ce que j'ai fait en, en 33 ans, à le faire en 3 mois, finalement. Éviter toutes ces embûches, donc, ils ont besoin de découvrir aussi cette, euh, une partie de douleur pour avoir une prise de conscience, mais je peux leur évi faire éviter un, un long bout de chemin. C'est ce que je fais finalement, c'est juste ça. Mmh. Je transmets mon expérience, euh, mon parcours, les outils que j'ai acquis en les simplifiant, en enlevant tout ce qui est inutile et en les aidant simplement à être eux-mêmes, être heureux, épanouis, leur apprendre bah, ce que j'ai fait. Et je pense que mon parcours de vie sert juste à ça. Mmh. Alors, je ne suis pas en haut des marches. Je suis à un moment donné des marches. Au fur et à mesure, ces personnes-là me permettent de gravir de plus en plus de marches, donc d'aider des personnes de plus en plus. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'arriver à, à un certain niveau de marche pour aider des gens. Parce qu'aujourd'hui, je peux aider des gens qui sont par exemple à la marche 30, à monter à la 40 je ne peux pas aider des gens qui sont à la marche 2 aujourd'hui, il y a besoin de personnes qui amènent des personnes de la 2 à la 10 de la 10 à la 20, de la 20 à la 30 on est tous experts par rapport à un autre et il y aura d'autres qui amènent de la, de la 40 à la 50 ainsi de suite donc je leur fais prendre conscience que leur vie leur vie est plus importante il y a plein de choses à apprendre. Donc déjà qu'est-ce qui les rend heureux à quoi ils veulent contribuer Qui peuvent être dans l'abondance mais aussi que leur vie, a un sens, c'est que dès maintenant, ils peuvent transformer des vies. Et au lieu de frotter des cailloux, en fait, on fait la même chose avec la conscience. Au lieu de frotter des cailloux et d'inventer le feu au bout de 20 ans et de revenir à chaque fois à zéro, c'est ce qui nous différencie des animaux. On n'est pas plus intelligent, simplement on transmet. Bon, on transmet ça. Donc, là, il y a le briquet. Donc, on n'a plus besoin de passer 20 ans. Donc, on commence déjà au briquet. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des avions, on a plein de choses. On l'a fait pour le avec le matériel. Donc, on peut également le faire avec la conscience, avec le bonheur. Voilà, c'est ce que je fais simplement.
0: Simplement. Ok. Donc, en fait, j'entends qu'il y a cette notion aussi de. Dans ce qui t'anime, c'est de. Bah de faire ta part, on va dire ça comme ça, et qu'en même temps, bah les personnes que tu as, à qui tu, que tu accompagnes, en fait, puissent elles-mêmes, finalement, euh, aussi faire leur part et faire une sorte d'effet de, papillon, ou en tout cas, de, de, de justement, démultiplier l'impact par rapport à... Oui, je trouve ça intéressant, la métaphore que tu utilises, justement, bah, euh, si, euh, si je découvre le peu et que et que ça se perd, entre guillemets, ces savoirs-là se perdent, on recommence à nouveau à, tiens, est -ce que, à redécouvrir le feu à chaque fois, alors qu'il bah, y a moyen justement de progresser, et c'est ce, ce qui fait de la spécificité, on va dire ça, de, de l'homme, justement cette notion de transmission. Et donc, je trouve ça intéressant, ton point de vue, de, de dire, bah, du coup, en faisant la même chose avec l'énergétique, avec la conscience, avec le bonheur, euh, de, de pouvoir transmettre cette notion bah, tu peux être heureux maintenant et tu n'as pas besoin de, de tu parlais de, de sommet de mettre le drapeau bonheur au sommet d'une montagne et de dire ah, il, est, il est inaccessible mais un jour j'y serai alors qu'en fait il est déjà là quoi. et euh, tu vois le, le sujet de la résilience me... et, et de la divergence enfin les deux hein, pour moi sont étroitement liés et, et, euh, et du coup le, tu vois la divergence c'est la, la, la capacité tu vois le SI par exemple ça ouvre le champ des possibles mais c'est euh, c'est la capacité à avoir des solutions là où, euh, où il y a un problème donné. Okay euh, et donc, du coup, ben, cette capacité-là, euh, pour moi, ben, amène à de la résilience, forcément, puisque ça te permet de rebondir. Mais je voudrais te savoir, toi, justement, dans tous ces moments de vie là que tu nous as partagés, euh, c'était quoi tes stratégies de divergent, justement Tu as eu le « c'est la, dans la première phase, mais c'est vraiment typiquement, euh, tu remarques que… Euh, quand tu as une épreuve euh, euh, qui se présente devant toi, bah, c'est quoi ta stratégie de, de divergent
1: ah, Ma stratégie, c'est une stratégie que j'utilise bah, surtout au niveau des personnes que j'accompagne, mais également chez, euh, chez moi. C'est qu'on a toujours des on va dire des difficultés, mais ce n'est pas des difficultés, c'est juste des événements de la vie qui nous font passer une étape supplémentaire. d'accord C'est une difficulté parce qu'on ne l'a pas encore franchie. Et par exemple, faire du vélo, c'était une difficulté. Une fois qu'on sait le faire, ce n'est plus une difficulté. Donc, ça devient un confort, une possibilité de plus. Mmh. Donc, parfois, des difficultés, oui. j'ai eu par, par exemple, dans mes groupes, j'accompagne des gens à se connecter à, à eux-mêmes qui ont, eu, ont été abusés sexuellement. D'autres personnes qui ont eu des gros, 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 gros problèmes. Je n'avais jamais fait avant. personne suicidaire bon Je les prends, je ne sais pas. Mais ma responsabilité, c'est quoi C'est de dire, bah, tiens, tu te démerdes. Non, c'est de faire mon possible pour trouver une solution. Est-ce que j'ai un plan pour faire la première fois Donc, une fois qu'on fait, on sait. La première fois, est-ce qu'on a un plan On n'a pas de plan. C'est d'accepter de ne pas avoir de plan. D'accepter de ne pas savoir comment faire. Et juste, en acceptant ça, en faisant juste de son mieux, en étant juste dans le moment présent, on finit par trouver des solutions. J'ai vu des personnes qui allaient voir des thérapeutes depuis 20 ans, 30 ans. Ça s'est dépluqué en quelques séances. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Au départ, je ne savais, savais pas comment je faisais. Mais je voulais avoir le contrôle avant. Je voulais avoir maîtrisé que ce soit moi qui fasse. D'être certain d'eux. Certain que la personne ait des résultats. Que ce soit moi qui lui permette d'avoir des résultats.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, je comprends juste quelque chose que n'importe quel blocage, n'importe quelle difficulté, c'est une difficulté parce que au niveau de notre façon de fonctionner, on met un blocage, on met un mur. Et ce mur-là, moi, mon rôle, ce n'est pas de donner une autre opportunité, c'est de fragiliser ce mur. Dans les accords Toltec, c'est euh, ne faites pas de suppositions. C'est parce qu'on a une supposition que ça, c'est un problème. Donc j'ai cherché pendant longtemps comment ne plus faire de suppositions. En fait, il suffit juste de faire plusieurs suppositions. OK, tu été violé, c'est un problème. Je simplifie, hein. d'accord, c'est un process, mais tu as eu un, pro... un problème. C'est vrai. C'est aussi une opportunité, tu vois, pour aider d'autres personnes qui sont comme ça. Et plein d'opportunités. Mon but, ce n'est pas de lui donner une opportunité qui est vraie, c'est de lui L affaiblir sa supposition et lui montrer juste que si ça n'est pas vrai. Et donc, je laisse le champ à la vie, à mettre ce qu'il y a de mieux pour moi, et tout se décompte tout seul. Donc, pour moi, quelqu'un qui accompagne, c'est juste mettre dans le champ de la vie, fragiliser ça, et comprendre, et comprendre que c'est la vie qui fait tout seul les choses, qui va mettre le mieux au meilleur moment. Et donc, ça enlève la pression. On sait, on a juste à fragiliser, on ne sait pas comment ça va se faire. Est-ce que ça va se faire en deux jours, en un mois et deux mois on ne sait pas, mais ça va se faire, et comme je crois, je le vois, mmh. et, et quand quelque chose m'arrive, c'est pareil, je n'ai pas, de pas de plan, des fois je n'ai pas de plan, j'ai un problème, jamais... la première fois que j'ai un problème,
0: mmh.
1: c'est un problème parce que c'est la première fois, après ce n'est plus un problème parce que j'ai la solution, donc la première fois je ne sais pas, donc Je crois que c'est possible. Je me fais confiance. La première chose qui vient, je le fais. Et je prends conscience que j'enlève juste le blocage. Je laisse la vie mettre le mieux pour moi. Les plus belles rencontres que j'ai eues dans ma vie, c'est les rencontres que je n'ai pas prévues. Les plus belles découvertes dans ma vie, c'est ce que je n'avais pas prévu. Toutes les plus belles choses de ma vie, et je vous invite à faire pareil dans votre vie, est-ce que vous l'avez prévu Est-ce que vous ne l'avez pas prévu Si on faisait pareil, si on se rend compte que les plus belles choses de notre vie, on ne les prévoit pas, pourquoi on ne laisserait pas de la place à la vie pour choisir ce qui est de mieux pour nous Parce qu'on ne le sait pas. Pourquoi on veut contrôler Moi, je voulais contrôler. J'étais vraiment celui qui voulait vraiment contrôler. Hein. Très tu à forcer, forcer, forcer. Je faisais beaucoup d'efforts en voulant contrôler. Tu a pas besoin de forcer. On laisse juste de l'espace en termes de temps, d'énergie, d'argent à la vie. Ça se passe tout seul. Et je l'expérimente vraiment aujourd'hui. Pour moi, euh, c'est comme un gamin, comme je te l'ai expliqué hier. J'ai des, des clientes. Parce que pour moi, l'énergie euh, et la matière, les deux sont importants. On est dans un monde et d'énergie et, et de matière. Donc, par exemple, le fait d'avoir des clients. Un thérapeute, un coach qui commence une activité, donc qui a zéro réseau, qui ne connaît personne, qui n'a jamais fait. Euh, pour moi, il y a le côté énergétique, la vibration, l'alignement, auquel on travaille beaucoup. et Il y a aussi le côté euh, on va dire marketing, le métier d'entrepreneur. Mmh. Pour moi, les deux étaient très importants. Les deux sont tr toujours très importants parce qu'on est dans un monde d'énergie et de matière. Mais j'ai remarqué que chez trois de mes clients, trois, même il y a un quatrième maintenant, ils ont fait 7, 8, 10 mille euros sans mettre en place. Ils, ils ont rien mis en place. En termes de matière, ils n'ont pas mis de webinaire, ils n'ont pas fait de communication, pas de pub, rien du tout. Pas de carte de visite. Mais c'est quand même dingue quand même. Je ne comprends même pas comment ça se passe, mais je l'observe qu'il se passe quelque chose. Euh, L'énergie l'énergétique et la matière, les deux sont importants. Mais on se rend compte que la façon de penser, le fait d'être aligné, le fait d'être soi-même, de ne pas vouloir contrôler la vie, parce que quand on est soi-même, on se laisse comme une goutte d'eau, on se laisse porter par la vie. Bah, la vie, elle nous donne le meilleur. Elle nous amène les bonnes personnes au bon moment.
0: Mmh
1: donc pourquoi vouloir contrôler pour être certain de nous amener d'amener notre vie à moins de bonheur et si au lieu de nager contre le courant c'est juste porter par la vie
0: c'est très intéressant ce que tu partages là donc du coup c'est d'observer finalement qu'il bah, y a l'énergie la matière euh, finalement dans ton accompagnement dans ton approche tu, tu proposes de de jouer avec les deux on va dire ça comme ça, mais que tu observes quand même qu'il y a même des fois où, où finalement l'énergétique va amener des résultats surprenants, parce que tu parlais de surprise de la vie, et donc ça, entre le prévisible et, le, et la magie de la vie, je crois ce qu'on dire, où euh, finalement il euh, y a des choses qui arrivent et on ne sait pas trop pourquoi, et en fait, il euh, n'y bah, a pas besoin de savoir, en il fait. n'y a pas besoin de contrôler ou de vouloir contrôler. Euh, écoute, là on arrive... Euh, à la fin de, de notre interview, je te remercie beaucoup pour tout ce, ce partage et, et, et ces, ouais, ces, ces expériences que tu, que tu nous as, et ces apprentissages du coup, que tu nous as partagés aujourd'hui. Et je voulais savoir bah, si, pour nos auditeurs, bah, s'il si, devait y avoir qu'une seule chose que tu veux qu'ils euh, qu retiennent de cette interview et qu'ils peuvent mettre en, en application, on va dire ça, ou qu'ils retiennent de ton interview, ce serait quoi
1: Je crois, donc je vois
0: je voulais te remercier
1: Sandra vraiment de, pour ce que tu fais je trouve ça c'est vraiment incroyable de, mmh. de donner l'opportunité justement euh, bah, à tes auditeurs de découvrir euh, bah, <rire> d'avoir des raccourcis de vie euh, peut-être des prises de conscience avec euh, plein d'intervenants de qualité qui viennent euh, chez toi de, bah, de faire gagner des fois des années hein. des, fois, mmh. euh, des fois de découvrir un petit élément de, de la vie une petite astuce ça peut faire gagner des des années et vraiment merci pour ça merci de participer à ça merci de participer à à, à ce que tu es naturel de la vie en étant divergent justement et en essayant de, de ne plus rien contrôler de la vie et la laisser et je, je trouve que tu l'incarnes parfaitement donc un grand merci à, à toi pour ça
0: bah, merci à toi d'avoir accepté cet échange que j'ai trouvé riche et passionnant et donc euh, je pense que nos auditeurs, bah, effectivement l'intention du podcast c'est de pouvoir les inspirer et de peut-être, euh, ouais, à travers les histoires, je pense qu'on est, on est des êtres humains, euh, on aime les histoires, donc du coup euh, bah, avec une histoire peut-être la tienne, peut-être celle d'un autre divergent, bah, de permettre comme ça d'ouvrir leur champ des possibles et de, et de se réaliser. donc euh, donc, euh, merci encore pour le temps que tu m'as consacré. Et puis, euh, et puis, je te dis ben, du coup, à très, très bientôt.
1: Et à très vite, Sandra. À très vite à ah, tous ouais. et à toutes.